0: Revoal, revisão em voz alta Do livro Sonho Grande, parte 2 Fiz um, um episódio só para prefácio desse bagulho aqui Vamos continuar Basicamente esse é um livro que conta a história dos caras né Como eles saíram de um banco de investimento, banco garantia Aí compraram lojas americanas Aí compraram a Brahma Aí compraram a Antártica Aí compraram o que faz a Estela Toar Que é a Belga Compraram meio fusão Aí depois compraram a Budweiser, aí depois compraram, saíram do mercado de cerveja porque já atingiu o topo, você compra a Budweiser, e aí depois, através de outra empresa deles, começaram a comprar o Burger King, o Heinz, o Ketchup, e, e enfim, o Caralha 4. Mas basicamente a grande tacada foi quando eles compraram a Budweiser, né? E, e que viraram uma das quatro maiores empresas de consumo do mundo atrás da Procter Gamble, Coca-Cola e Nestlé. E aí o livro conta que quando estava prestes de fazer a proposta de aquisição, rolou um vazamento, ele estava viajando, teve que administrar essa parada e tal. E aí a origem tudo é o Banco Garantia, que foi criado por Jorge Paulo em 71. E que, cara, o Banco Garantia, claramente pelo que eu li aqui, eu não sou do mercado financeiro, não conheço, mas ele era uma startup. Ele era a... Realmente a empresa que nos anos 70 trouxe, na definição de hoje, acho que seria uma startup. Trouxe disrupção para o mercado, novos conceitos e que uma, uma empresa que trabalhou sempre com risco alto de operações, porque quem inova muito trabalha com risco alto. E a grande sacada do Garantia foi que ele trouxe para o Brasil dois conceitos que não rolavam no Brasil. Primeiro, meritocracia basicamente remunerar e promover funcionários com base apenas em desempenho, independente de fator como tempo de casa, e partnership, que é oferecer aos melhores a oportunidade de virar sócio, que é uma coisa cada vez mais comum no mundo startup hoje em dia, no mundo de vesting, em que a sociedade é sempre usada e tal. Então é interessante que lá no começo de tudo, quando eles começaram com cervejaria... Né? Eles começaram com o banco de investimento... Depois começou com cerveja... Interessante que ele, ele conta que lá no começo... Ele falava que um dia ia comprar a Budweiser... A Un Unhance Bush... E ele dava risada... É, no final tinha sempre um hahaha, porque é Porque o pessoal não acha que ele era maluco... Mas já era um sonho que ele tinha nas antigas... E é louco que ele começa contando dessa maior... A maior jogada que foi comprar... A, a, eles chamam de AB... Né? AB, nome da empresa... A Abreviação que é da Budweiser... A AB chegou a dominar 60% do mercado americano de cerveja, virou o maior faturamento do, do ano, mas veio um declínio muito concentrado nos Estados Unidos, não internacionalizou a AB e começou a patinar principalmente por causa dos herdeiros que levavam uma vida muito cheia de mordomias, estavam habituados a, um, a, um, a uma coisa que é totalmente oposta, porque é uma das coisas que vocês vão ver durante o livro, da, da filosofia do garantia, né, do, dos caras, era controle de custos violento, e a galera da A.B. tinha ah, um monte de aeronaves, seis jatinhos, helicópteros, empregava 20 pilotos, quem não tivesse lugar no avião podia viajar de primeira classe, hospedagem cinco estrelas, jantar não sei o que, a A.B. era uma mãe generosa, que permitia os filhos mimados comprassem tudo que desse na telha, Inclusive brinquedos inusitados como o parque de diversões Bostgard e SeaWorld. E já na filosofia Jorge Paulo Leman, custo alto sempre foi sinônimo de pecado. Não havia a menor possibilidade de ter centricidade. Isso é legal, essa é uma coisa que eu eu sou muito relaxado com o controle de custos. Eu sempre penso na receita e odeio ficar preocupado com os custos e tal, mas é, venho aprendendo a importância disso, principalmente... Quando você tem os despesas pessoais, né? Você consegue meio que de cabeça saber mais ou menos e tal. E apesar de sempre ter gorduras, você... Enfim, o controle é, é mais, menos complexo. Agora, numa empresa, realmente, se você vacilar, os custos eles crescem. E é aquela história, custa é igual a unha, estar tá sempre cortando, né? Tô aprendendo isso ainda muito. E lá na BEV não, velho. Classe econômica, hotel três estrelas, dividir quarto, refeição modesta. Não tem essa parada, não. E aí quando rolou esse boato que eles iam fazer a proposta de compra, o, o Jorge Polema ficou devendo a satisfação ao, ao CEO lá da empresa, né? Porque eles se conheciam. É porque nesse mundo de empresa é um mundo meio louco, assim, que eu não entendo muito bem. Mas é um mundo que você, para comprar outra empresa, você nem avisa. Você manda uma oferta de compra e acabou. E aí, eu não sei como é que funciona direito isso, mas é sempre assim as histórias do livro, é sempre... Como assim você, você vai comprar a gente o cara não sabia que ia ser comprado, <risos> aí vazou, aí ele teve que fazer um damage control ali, marcou reunião com o cara, e aí alguns dias depois veio a proposta de compras, é porque quando a empresa é capital aberta, pelo que eu entendi, você quando faz aquela oferta, como é uma empresa capital aberta, se a oferta for muito boa, eu entendo que ela é obrigada a aceitar, senão causaria um problema com todos os, os microacionistas, né? é muito bom, né, as lições de negociação, né? Porra, negociação é uma arte que você tem que saber jogar o jogo, né? Então, eles botaram preço alto na ação, mas também sabiam que tinha que valorizar a parte da tradição, senão ia ter resistência. Então, é, tanto resistência da própria AB que está sendo vendida, como a opinião pública. Então, é, eles tinham que abrir mão de, de deixar alguns símbolos de poder, como a localização do quartel-general da empresa, as primeiras letras do nome, AB... Então assim, uma guerra de vaidade só atrapalharia a negociação Então a, a importância de você entender a mente da outra parte né O tamanho do ego E você colocar isso na negociação Interessante que um dos mentores lá deles é, a, Falou para o Carlos Brito, que era o CEO é, Dizendo assim Essa é uma loucura que estão fazendo Você está ligado que se der errado o CEO primeiro é para a rua né? E Brito falou assim se eu fizer as coisas certas com o meu time, e mesmo assim o outro lado resolver não vender, não acho que o conselho vá botar a culpa em mim. Claro que se eu fizer besteira, a história é outra. Aqui as pessoas tomam mais risco e são em grande, porque sabem que não vão ser crucificados se alguma coisa der errado, desde que sigam o que foi planejado em conjunto. Foda, né? Ou seja, o um ambiente é uma cultura de fracasso, que tanto se fala, uma cultura que permite as pessoas ousarem, desde que seja com ética, sem sacanagem e conforme combinado pô, vai-te embora papai né? e se der errado deu errado né? enfim, o, na época essa questão de querer comprar a Budweiser virou um problema nacional nos Estados Unidos, até Barack Obama, Obama chegou a dizer que seria uma vergonha vender para uma companhia estrangeira e eles, o Carlos Brito teve que ter uma reunião com um senador uma senadora americana é, com um monte de imprensa e para explicar essa história, e ele imagina, né, ter que explicar, ó, oh, a gente tá aqui do Brasil, vai comprar o símbolo americano de poder, a Budweiser, e é isso aí, né? Como é que se explica isso para o americano que é, e ele falou, ó, o objetivo era criar uma única empresa que fosse melhor que as duas separadas. Queremos levar a Budweiser para o mundo inteiro, porque era pouco internacionalizada e dar mais oportunidade para pessoas fodas. Compromisso: não fechar a fábrica, manter o nome da empresa, manter a sede São Luís e tal. Enfim, esse era o argumento: vamos fazer uma empresa melhor do que as duas separadas. E aí, no fim das contas, teoricamente, a nível de, de números, né? Na verdade, é, a fusão anterior da Ambev, que tinha sido com a Interbrio, que é a belga do Estela Toar, na verdade não foi bem uma fusão. Na verdade, a Interbrio, na prática, comprou a Ambev lá atrás, mas acabou ficando parecendo fusão, porque a cultura e o estilo de gestão que prevaleceu foi da Ambev, então a nível de ações, a Interbrit ia é comprar os belgas, né, mas, enfim, é interessante, né, que a nível financeiro eles venderam, mas eles que tomaram de conta do negócio, né, e aí fala muito de Warren Buffett, aquele mega investidor, um dos mais ricos do mundo, porque ele também entrou nessa, nesse último deal, 3 bilhões de dólares. Há 50 anos, Warren faz o mesmo ritual, todo dia, para o mesmo escritório, nunca mudou, só trabalha 24 pessoas na empresa, e ele é o quarto mais rico do mundo, né? É muito louco, né? A negociação envolveu quase 500 pessoas entre acionistas, advogados, banqueiros... E aí a AB aceitou a proposta de 52 bilhões de dólares da InBev e virou a AB InBev. E aí tem uma grande parada porque no meio desse processo veio a quebra do Lehman Brothers. Imagina o rolo, imagina a inteligência emocional necessária para lidar com a situação em que você fez essa compra de 52 bilhões de dólares... E ele fala que a gente anunciou a transação em um mundo e assinou a compra em outro. Porque o mundo mudou, os bancos caíram e tal. Uma coisa importante é que ninguém perdeu tempo acusando um ao outro, dizendo... Eu falei que isso ia acontecer? Putz, isso é maravilhoso. Novamente, tem a ver com a cultura de fracasso, né? Porque um lugar que tem essa cultura, isso é cultura de... Ah, toma uma decisão de risco. Tem que ser tomada. Alguém tomou. Aí dá errado e fica... Ah, eu falei. Eu odeio essa história do eu falei. Eu não disse, eu não disse odeio esse negócio, sabe, tipo, pô, aconteceu, vamos juntos, sem remoer passado e tal, e aí ele fala muito aqui no livro sobre o sangue frio, para momentos dramáticos assim, como o mundo, em crise total, a crise do Lehman Brothers lá, crise de 2008, eles no meio dessa operação, aí fala que a pesca submarina que eles praticavam, era uma modalidade um pouco radical, que combina resistência física e precisão absoluta, e eles passaram muitas décadas fazendo peste submarina, e aprender o melhor momento para avançar sobre a presa. Não desperte a oportunidade, prepare paciência, execução perfeita, enfim. E eles tinham, muito espertos, né? Eles tinham pessoas fodas de advogado e tal, e um dos caras fez um contrato com os 10 bancos envolvidos, um contrato que não tinha uma cláusula chamada Material Adverse Change, que é uma cláusula que garante às instituições a possibilidade de renegociar as condições em caso de uma piora repetida do mercado Como os bancos não tinham essa cláusula Foram obrigados a manter as condições Antes da crise Não podiam abandonar o barco Ou seja, acordo bem amarrado Também teve uma dose de sorte Porque nenhum dos bancos envolvidos no consórcio quebrou Como o Lemon Brothers Teve muitos impactos, claro né Enfim, eles tiraram dinheiro do bolso Também não foi só... Porque o que acontece? Esses caras eles faziam esse monte de compra Não só com o dinheiro do bolso deles eles eram especialistas em levantar dinheiro, né? Mas nesse caso, eles tiraram do bolso 1,5 bilhão de euros. Diga aí. Foda, hein? Como a maior parte do patrimônio dos três era de ações, eles tiveram que recorrer a empréstimos, reduzir despesas pessoais. Imagina. Os caras reduziram o aluguel do, do escritório de São Paulo. Muito louco, né? Tudo por um sonho grande, né? Incrível. E aí... A receita, meu amigo, era sempre igual. Toda vez, no livro todo, a cada história que eles compram, Fulano Ciclano, sempre é: compra o um negócio, instala meritocracia violenta, controle de custos, é, foda, hard work, pressão, sem mordomia, sem símbolo de status e com remunerações variáveis fodas para atrair pessoas fodas. O Banco Garantia, se tem um. Duzentas a trezentas pessoas que trabalharam nos negócios Tenham embolsado mais de dez milhões de dólares cada um E aí? Não há dúvida que ele só se tornou um bilionário de primeira grandeza Porque enriqueceu dezenas de pessoas pelo caminho Que é o conceito de partnership, pessoas fodas, vem comigo É rádio papai O salário fixo é baixo É rádio orco caralho mas se você também sonha esse mesmo sonho, vamos embora. E aí, meu amigo, se você não sonha o mesmo sonho que eles sonham, não precisa vir, tá tudo bem. É, assim, eles têm a, a, a famosa cultura ambev o jeito de ser ambev Eu tenho um grande amigo que trabalhou lá e outras pessoas que eu já ouvi falar e já li. Tem essa agressividade até hoje e tal, mas assim, quem tá lá é porque sonha com essa visão que eles permitem que você veja. São pessoas... Aquele mais na frente do livro eles falam do PSD, Poor, Smart and desire to Get Rich. Nós gostamos de pessoas pobres, espertas e que desejam extremamente ficarem ricas. Caralho, velho, isso tudo foi o primeiro capítulo. Caralho, como é que vai ser esse negócio, essa minha revolva lendária, esse revoal, viu? Bem, eu vou fazer mais um capítulo aqui, eu vou parar aqui não, é não vai ser não vai dar para fazer todos os episódios não mas todos os capítulos não mas Bem, a história do Jorge Paulo Lemon né carioca e aí família de suíço o pai dele era suíço e tiveram uma empresa de laticínios no, no, no Rio de Janeiro chamada Leco ou seja vem de uma família boa família suíça e que era empresária criado com a ética protestante baseada na frugal o que é frugalidade Eu não sei o que é frugalidade Disciplina no trabalho. Essa é uma coisa boa, frugalidade. Frugalidade é, não sei. Aprender inglês desde pequeno, sempre muito ultra competitivo. Ele era fodão em tênis, rotina de atleta, sem balada, sem álcool, disciplina, sem comida pesada. Durante vários anos não teve carne vermelha, não bebe bebida alcoólica. Enfim, disciplina, papai, é foda, né? Atingir o um nível que esses caras atingiram de, de, de realizações tem que estar disposto a, a várias coisas, né? Como diria o grande golfe, tem que ser high stakes, papai. Caldar cedo da manhã, correr vários quilômetros. Um dos professores de tênis lhe disse que ninguém ganha uma partida jogando pra torcida. Ou seja, em vez de exibir suas habilidades pra uma plateia, pra uma imprensa, dá o seu melhor concentrando no jogo. Ele era sufista. Ele falou aqui, ó, na vida você tem que tomar risco e a única maneira é praticando. Eu praticava nas ondas, no tênis e mais tarde nos negócios. É um cara que... Sangue de competidor e de correr riscos na formatura da escola americana Jorge Paulo, escola americana de criança, foi eleito pelos colegas como aluno most likely to succeed com tem mais chance que o seu sucesso, foda, né? Cara, foi treinado para isso. Aí ele foi para Harvard, estudou lá em Harvard com uns caras fodas, isso tudo, velho, em 57. Jorge Paulo Lema é um velho já, ele já tem ele é mais velho que meu pai, né, ele é de 39, se eu não me engano, meu pai é de 44, eu acho, o pai é 42, ou seja, ele tem quase 80, né, em 57 o cara tava chegando em Harvard, fazendo merda lá em Harvard, aí ele tem o um sistema lá engenhoso, é muito bom ver as pequenas, porque chega uma hora que você começa, o legal de ler biografias é que você começa a entrar na mente da pessoa, isso pode te ajudar no futuro em tomar decisões, né, porque você... Ele tinha um sistema para alcançar as metas, as metas da, da faculdade, né? Antes de escolher as disciplinas que ia cursar, ele conversava com os alunos e professores, perguntava como eram as aulas, que tipo de trabalho, dedicação. Numa das conversas, ele descobriu que todas as provas antigas ficavam na biblioteca. Não demorou muito para que ele notasse que de um ano para outro os professores alteravam pouca coisa. Cara, essa foi. Eu botei um asterisco grande assim, porque essa foi. Eu, como saí da escola, do, do, sem querer me fazer comparações, né? Mas já que tá falando de passar de escola, de faculdade, eu larguei o colégio, né? Para montar a minha primeira empresa, a BIT. Eu larguei o colégio quando acabei o primeiro ano científico. E depois que a BIT deu errado, e eu quis fazer faculdade, eu tinha feito supletivo, né? Queria fazer faculdade legal, ou seja, fui fazer cursinho. Uma das coisas que eu pensei na época foi assim, porra, existem as provas... Dos anos anteriores inteiro. Se eu for capaz de tirar, porque para passar no vestibular você tem que tirar, sei lá, minha administração, tinha que tirar uma nota, sei lá, 7,5, 8, né? por 80% das coisas você passaria. Eu pensava assim, se eu tirar nove meio em todas as provas dos últimos dez anos, é porque eu tô preparado. Então eu, claro, eu, olha, eu estudava as provas, não só decorava a resposta, claro, mas eu estudava os assuntos das provas, meio que. Se você conseguisse, então eu me lembrei disso aqui. Aí, lá em Harvard, ele conta que foi quando a mente dele abriu. Ele cita aqui a frase que é clássica dele. Ter um sonho grande dá o mesmo trabalho que um sonho pequeno. Isso é verdade. E eu vejo muitas pessoas que desistem de sonhos grandes porque tem medo que não conquiste e ele vai frustrar. E por isso é melhor não ter sonhos grandes. Eu discordo. Eu acho que é melhor ter sonhos grandes... E gerenciar suas emoções para não se frustrar Caso eles não sejam batidos Mas mesmo quando o sonho grande não é batido Quando ele é muito grande Até um pouquinho menos do que a meta Já é foda né? E o que ele aprendeu em Harvard Foi a importância de escolha de gente Lá eu estava no meio das melhores pessoas do mundo Excelência por tudo que é lado E cara, sem querer fazer comparações também Mas eu sempre falo é, Quem me acompanha aqui a grande mudança de chave da Singularity não foi em relação a robótica, artificial intelligence, biotecnologia e impacto global e exponencial. A maior aprendizagem foi sobre pessoas fodas. Eu convivi com um monte de pessoas fodas e descobri como é bom fazer coisas com pessoas fodas e voltei com essa coisa na minha cabeça que eu tenho muito forte de pensar em pessoas fodas. E outra coisa que... Ele fala muito aqui que é reduzir tudo ao simples, ao essencial. E ele fala que todas as companhias e pessoas têm cinco metas. Cinco, né? Simples, né? É louco que é a história dele no tênis. Tênis é um esporte muito bom, porque é um esporte individual. Que você precisa ter ali bons diálogos internos com você mesmo. Eu joguei tênis brincando assim, com amigos. E uma, uma época fiz umas aulas e tal. Mas brincando já consegui entender a importância de putz, você tá ali, faltando um ponto pra ganhar o um set, e aí você perde aquele game, e o negócio vira totalmente pra você, e você tá ali sozinho, você e os seus diálogos internos, então requer é é muita interesse emocional tênis, muito emocional. E ele treinava pra caralho, cara, ele chegou a ser tênis profissional, chegou a disputar Grand Slam, chegou a disputar Wimbledon e Roland Garros, só tinha um problema, Jorge Paulo era bom no tênis, mas não o suficiente. Pelo tanto que jogava, percebi que dificilmente estaria entre os 10 melhores do mundo. Resolvi parar, já que eu não seria um astro. Ganhar a vida numa atividade em que ele não se destacasse como um dos melhores nunca no esteve nos seus planos. Foda, né? Cara com a mentalidade de high achiever, né? De alcançar longe. Aí ele teve uma primeira empresa chamada Invesco, de investimentos também, mas que acabou quebrando tinha mais dinheiro saindo do que entrando. Tinha muito controle rígido para conceber crédito, a administração meia boca quebrou. Então com 27 anos ele quebrou a primeira empresa em meia meia de louco. Lições que ele aprendeu? Primeira, tão importante quanto cuidar das receitas e das despesas. Essa é uma coisa que eu vacilo. Essa é uma máxima que nas décadas seguintes ele e os futuros sócios virou obsessão. E a segunda é que tem que ter gente boa e bem remunerada em todas as áreas, inclusive em departamentos que não sejam tão charmosos ou lucrativos. Goleiro também tem que ganhar bem. Genial. Ou seja, não é só no marketing, nas vendas, Tem cada areazinha tem que ter gente foda. E é engraçado que ao longo da vida dele não houve nenhuma vez em que ele se lançou no projeto sozinho. Sempre com pessoas fodas ao lado dele. Aí ele foi trabalhar na Libra, né? ofereceram para ele a participação nessa corretora. Ele foi trabalhar, Tava bem lá, tinha, encontrou pessoas fodas, mas tinha um problema. Que, segundo as regras dos controladores da corretora, não podia oferecer mais participação a mais ninguém. E Jorge Paulo sempre acreditava que poder oferecer participação era grande cenoura para conquistar as pessoas fodas, que é a história do partnership. Isso foi uma coisa também que, em vários momentos, ele. Quer dizer, em todos os momentos, ele sempre fez muito isso, né? Dar sociedade para a galera, de acordo com os desempenhos e tal. E é engraçado, não lembro agora qual foi o negócio que foi citado mais na frente do livro, que era um negócio que também por algum motivo não podia dar sociedade e ele não acreditava. Se tivesse algum empecilho de dar sociedade, ele não acreditava porque achava que essa era a forma de atrair as pessoas fodas. Ele acabou saindo dessa libra, aos 31 anos estava de novo sem emprego, dessa vez tinha 200 mil dólares no bolso, que era uma bolada na época, e com as experiências dele resolveu fazer o que ele queria, é, botar em prática a parada dele, e aí ele foi quando ele começou a Garantia. Gente boa, trabalhando junto, faz a firma grande. A frase que é mais falada aqui dele. Uau, muita coisa, hein? Fazer um revoal não é fácil, não. Eu tenho que revisar o que eu coloquei aqui. Enfim, não tô muito noiado com o tempo. Não quero ser prolixo, mas também não quero perder e falar nada. Bem, eu vou encerrar esse episódio aqui. Já tem meia hora quase. É, até agora tá na página 50 do livro ainda. Mas é muito intenso, muita aprendizagem. Quem quiser comentar sobre esse... É, caralho, como é que eu vou fazer, hein? Grandcast com barra Sonho Grande 2. Teve o Sonho Grande 1, que, foi o que da verdade eu chamei de prefácio. Vai ser Sonho Grande 2. Esse, o nome desse episódio aqui agora. É difícil fazer um resumo né, do episódio, né? Porque são tantos micro-insights que rolam, né? Tantas micro-insights ao mesmo tempo mas, caralho, não sei, é tanta coisa aqui, é pra mim, eu vou dizer o que ficou pra mim, essa parte de controle de custos, a obsessão de controle de custos é uma coisa que eu não, não tenho nem de longe, pelo contrário, eu tenho, odeio ficar fal falando sobre isso, mas é fundamental, senão o bagulho vai aumentando, e quando você vê, não tem modelo de negócio que segura isso aí, então, como um dos três falou na frente do livro, né, que ficou clássico também essa frase, Custo é igual a unha, né? tem que estar sempre cortando, porque o bicho vai sempre crescendo. Então, dentre os vários sites, eu vou resumir com esse, porque acho que é o que mais conectou para mim. né? É, então, se você não está controlando os custos é, e cortando constantemente como unha, você está de brincadeira na tomateira. Uh, tá de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados sete insights. E já na filosofia Jorge Paulo Lemon, custo alto sempre foi sinônimo de pecado. É aquela história, custa é igual a unha, tem tá que estar sempre cortando, né? Aqui as pessoas tomam mais risco e são em grande, porque sabem que não vão ser crucificados se alguma coisa der errado, desde que sigam o que foi planejado em conjunto. Tem um sonho grande... Dá o mesmo trabalho que um sonho pequeno. E o que ele aprendeu em Harvard foi a importância de escolha de gente. Ele fala muito aqui que é reduzir tudo ao simples, ao essencial. Tão importante quanto cuidar das receitas e das despesas. Gente boa, trabalhando junto, faz a firma grande. Falou, papai.